0: 通勤ボードゲームポッドキャストワーカーはつらいよ今日は2018年の4月13日ですかね金曜日の朝の収録ですあ、13日の金曜日なんですねまあどうでもいいですけど<笑>はい。フリーズが喜びそうな日というイメージしかもう今はあります。えせ、ー、と、そうですねボードゲームニュースヘッドラインの前になんとなく今日の天気の話でもしながら視聴者を待ついつものパターンですが、今日は快晴ですね。かなりいい天気になっています。昨日も結局お昼ぐらいから晴れてきた感じですよね。週末も良い天気になるんでしょうか。ちょっとまだね風が強い感じなので皆さんその辺お気を付けください。えっ、ー、とツイッターのねタイムラインを見ていてまたちょっとしたニュースがあるので。しましょうなんとですね明日もうね聞いている人は本当リアルタイムで聞いている人と今日のね帰りぐらいに聞いている人にしかこれ伝わらない情報なんですが、明日ですね4月14日、明日土曜日、ですね東京都の東京横浜ドイツ学園というところで、ドイツ式のフリーマーケットみたいなものが開催されるみたいです。まあドイツ学,院学園っていうぐらいですから、まあ、ドイツ系の方が多いイベントなんでしょうね、そういう組織だと思うんですけども、ね。よく分かってないんですが<笑>あの、ドイツ大使館っていうツイートをされてるツイあのアカウントがあるんですよね、まあ、本当にドイツ大使館だと思うんですけども、そちらの方がツイートされていた内容で、11時から15時まで、まあ、フリーマーケットがありますよと、ドイツ学園で。ちなみにその横浜ドイツ学園というドイツは漢字ですね漢字の「独一」と書いてドイツ、えー「東京横浜ドイツ学園」また検索してみてくださいなんかそのフリーマーケットの写真が上がってるんですがなんかボードゲームが山のように積まれた写真が載ってるんですよ、まあ、これはさすがになんかどっかの、ね、ドイツのおもちゃ屋をの写真をこうね載せておもちゃもいっぱいあるよドイツのおもちゃもいっぱいあるよっていうそのイメージを出したいだけだと思うんですがこれ見るとねと,とんでもない量のボードゲームが出品されるようなねそんな期待を抱かせてしまうというですね罪作りな広告になっていましたけれどもぜひお近くの方は参加して、えー、状況をねまたお知らせいただければと思います、はい、コメントのご紹介ですなおさんおはようございますフラノは晴れて気持ちがいいですということでね。えー冷たい空気の中でね、ぱっと晴れやかに広い世界がね、もう視界がこう広がっているってね、気持ちいいでしょうね、あ素晴らしいなと思います。須田川さんおはようございますということで、はい、須田川さんから、東京、横浜、ドイツ、<笑>確かに、東京、横浜、ドイツ学園え、すごいですよね、東京ドイツゲームショーみたいなえカオス感を感じますけども、はい、みつく積み積み,作り本当に、ね、積み作りなあー、はい、何でしょう、砂<笑>川さんから、長崎も良い天気ですなんかと、ね、日本の結構、南端、北端と南端の方から、南端っていうと、ね、また沖縄の方もいらっしゃるわけですけど、そうすると、福井は完全にね、中央、日本のへそと勝手にという、その福井県ですが。おっとその前の車が右に曲がるのか曲がらないのかというゆるゆるの速度で私の車を止めていますがはい、はい、通過しましたまた、あ、そんな感じで、えー、っと福井も今日も平和です<笑>、はい、そんな感じで東京ドイツゲーム学園じゃないわ東,東,東京横浜ドイツ学園ぜひ皆さん行ってみてくださいあとね先日ちょっと見かけたんですけどもっとテレビ番組にもまたね取り上げられた「ヒルナンデス」ですかねボブなんか売り上げが8000個を超えたとかっていう話をね、えー、それでやってたらしくてですね、8000個ってすごいですよね。びっくりしましてもう、ね、最近はゲームマーケットってのは500個っていうのは当たり前な世界になってきたんですかね、えー。500個ってね、すごいと思うんですけども、500個でも。てか、200個とか300個でもすごい売れたなっていうイメージがあるんですがね、500個は一つの目標というか、500個売れたらもう、スモールパブリッシャーだろうっていうイメージでいたんですが8000個8000個ですよ1個1500円ぐらいでしたっけボブ時点で、えー、まあ3分の1として、えー、単純にねアラリンが500円としても85は400万円いやすごいな、ね、1年間の大体年収ぐらいいっちゃうわけですよボブ時点で食える1年間食えるすごいいやいやいやいや、ボードゲーマー、スモールパブリッシャーは今、ちょっとした、なんつうか、個人企業にできるぐらいの市場の広がりがあるってことですよね。さすがに、誰でも達成できるような数字ではないと思うんですけども、ちょっとした副収入には十分なりますよね。趣味と実益を兼ねた楽しい趣味と言えるぐらいには育ってきてるんでしょうか。なんてね、言ってこう、本当っつって手を出して、えーね、ちっちゃい、小銭どころかね、ちっちゃい借金を抱えてしまうという<笑>、そういう、えー、変なパターンもあると思うんですけど、まあ、それでもね、えっ、ーえー、とね、1個を1000円ぐらいで作って100個作れば、10万円ですよね。10万円の出費で、えーまあ、最悪でも半分ぐらいは売れるんじゃないですか、1000円で売れば。ね、1500円で売ったとしたら、えーなんかまあ、2000円で売ったとしたらいくらぐらいだまあ、結局50個売れれば元取れるわけなのでそんなに、えー、よっぽど変な作り方しなければあ、まあ、大丈夫な世界だと思うんですよねちょっと最初の初期投資が、まあ、10万円という価格にどれぐらいビクッとくるかどうかですけども、まあ、10万20万円という価格でそこそこちゃんとねリターンもあって楽しい時間を過ごせるということで良い趣味なんじゃないかなと私は思っています、はい、思,思わない人もいるかもしれないね<笑>はい、そんな感じで、ボブしてンのもびっくりしたなというところですね。はい、もう1個、ですね、えー、と電車クジラが最近よく取り上げられていますけれども、電車クジラの役の作り方がね、えー、と株券さんから教えていただいたんですけどあれ、まあ、2枚とか3枚とかね、えー、とで役を作るんですよ。で確かヤギとサイとあれもう一個ワニかあは2枚でクジラが3枚で電車が3枚以上ですね長さをこう調節できるというまたそこがあのゲームの肝でもあったりするんですけどね下手にね長さを間違えちゃうと残りが「あーもうこれ、えー、どのをやって作れなけゃ」電車がもう作れない最後は2枚で上がらなきゃいけないからクジラもあれれも作れないじゃんとか、下手したら1枚しか残んなくて「あ1枚では作れる役ないわ僕上がり放棄です」っていうことにもなりかねないというその辺のジレンマもこうねなってきて面白いメールなわけです。で相手があと2枚あと手札1枚で1枚引いて2枚で上がるという状態になってたら「あああの人は今動物待ちだな」と。クジラでででもも電車でもなく2枚, 2枚で上がれる、でででカードで上がろうととしてるんだなとかですね読み合いも発生するという、ね、素晴らしいゲームですけどもこの2枚で上がれる役っていうのは動物の名前が2文字でできてるということを株券さんが、ね、発見してですねえすげえなと思ってあ確かにサイ,サイと,、えー、となんだワニとヤギですよねで3枚で上がれる役はクジラとね3文字になっている。あ素敵これはね、えー、動物の名前が全部2文字っていうのはさすがにこれは意図的にやったとしかやっぱ思えなくてさすがだなあと山田さんさすがだなと思いましたそれを見抜く株券さんもすごいですよね私はちょっと気づかなかったなただ3枚以上だと電車になるっていうのはこ<笑>れはこじつけかなっ<笑>て4枚じゃないですからね3枚以上ですからね車とかならまだおおなるほどって思いましたけど4枚4枚以上ですからね電車5枚以上新幹線に至っては6文字ですからねはいそこはなんとなく長いものを作れるよう的なイメージがあるんでしょうか、まあ、そういうねこだわりもなんとなく気づくとずっとね面白いという豆知識として覚えておくと面白いかもしれないですね、はい、砂川さんも8000、ね、個ということで驚いてらっしゃるというねえー、売りたいですよね。最近、私は思うんですけども、最近というか、まあ、前々から言われてることですけども、ボードゲームカフェもオリジナルゲームを作っていった方が、まあ、その収入が安定するんじゃないかなと思うんですよね。えー、で、ボードゲームカフェって、日中暇じゃないですか、ぶっちゃけ。<笑>あの、まあ、その、日中、バンバンバンバン人が入る素晴らしいリッチとね、客層を持ちながら大丈夫なんですけども、日中結構暇なことがあって、えー、副業かなんかあ、されるのもいいと思うんですが、暇な時間を使って、のボードゲーム知識のね、あり余るボードゲーム知識を使って、なんかオリジナルゲームを作っていくという流れがあ一つあるんじゃないかなと思っています。ということで、ねえー、サニーバードでもぜひ、なんかボードゲーム、あ、もう作ってたりしますひょっとして。作ってたりするのかなああ、ちょりすません、えー。ぜひぜひお待ちしています。はい、ということで、えー、今日のお話はですね、話題になったリキュール・ザ・ゲームもまさに今言ったようなお話で,、えーとですね、神戸の B カ大阪神戸、えー、B カフェというカフェがあるんですよボードゲームカフェがで B カフェの B が何かというのはいろいろとなんかあるらしいんですがまあボードゲームカフェの B でもありえっ、ー、と酢豚の B でもありとかいねね言われてるみたいですよ、ね、実際どうなんだろう<笑>今適当にすいません。適当姫路です、ね、ということではいはいはい。姫路ですね。ナオ、うん、さんも B カフェが作ってますねということで。はい、えー。そうなんですよ。で、このリキュール・ザ・ゲームまさにそういうゲームで、ただ、デザイナーの須蓋さんことね、黒田さん。はグループ SNE の方なので、まあ、本職なんですよねなんでグループ SNE で出さなかったのかというのは多分すぶ、まあ、勝手な想像ですけど勝手な想像ですけど鈴田さんがねグループ SNE で出そうといえば出せたと思うんですよけどあえて出さなかったここにね、えー、黒田さんの戦略が隠されているわけですね<笑>知らないんですけど<笑>いやど,どういうねどういうあれなんでしょうでリキューール・ルルザ・ゲームってて、えー、ルルが公開されてないんですよだから多分これ聞,聞,聞いてる人はですねやったことがない人もしくはやった人は感想を聞きたいんですけどやったことがない人はどういうゲームなのかっていうのをまず知りたいんじゃないかなと思うんですよね、えー、それもあってちょっと詳しく説明します、はい、リキュール・ザ・ゲームはあのテーマの方はまあお分かると思うんですがカクテルというかリキュールを作るということです、えー、ジンととかかですね、えー、ウォッカとかウイスキーとかですね強めの度数の強い強めのお酒をベースにそれにねピーチとかレモンとかですねあとはハーブとかそういうものを加えていってリキュールいわゆるなんかフレーバーが効いたお酒を作るということです、ね、そういうものを作って出荷して勝利点に変えるという感じのゲームになっています。はいでまあ、場にね、えー、とリキュールビキュールというかベースとなるお酒カードですとか加えるフレーバーのカードが並ぶんですよねそれを1枚ずつ取っていって、えー、自分の前に置いていくだから手札という概念はないなかったはずですよね確か、うん、で前に出してでそれを自分の場のところでねオープン状態で組み合わせながらやっていくのでほぼ完全公開情報完,全完全じゃないのか、えー、情報はほぼ全て公開されている状態でやります、ね。まあ、運用素もあるので、山札から巡られている情報もあるので、そこの部分は完全、えー、公開情報じゃないんですが、あだから、他の人の場を見るっていうのも大事なゲームなんですよね。はいでまあ、どういう感じで作るかというと、1枚のベース、お酒のベースカードに、えー、フレーバーカード。といいうのを足していくで何枚でも足せるわけじゃなくてですね強いお酒ほどウォッカとかは確かね7とかっていう数字が書いてあるんですねで7っていう数字に対して2とか3とかっていう数字が書いてあるフレーバーカードというのをどんどん追加していくことができますでフレーバーカードの合計がそのベースのお酒の数字を超えてはいけないとそれ以上超えるとダメそのベースのお酒のね強さがなくなってしまうよということでまあフレーバーっていうかテーマにも沿ってますよね強いお酒ほどいろんなフレーバーを混ぜることができますよというような仕組みになっていますここがままずうまいですよ、ね、なんかやっぱりやっぱ強い酒じゃねえと俺の欲しいフレーバーのね、えー、組み合わせは作れないんだというで簡単なフレーバーのお酒を作るんならあーそのね、えー、あんまり強くないお酒でもいいんだよっていうそういう風な感覚がね、やっぱりゲームしていてもありましたよね。で、そのか面白い感じがしました。はい、で、勝利点に変えていく部分なんですが、そんな感じでこう、フレーバーをつけ,をつけていって、最終的に出来上がった、そのリキュールですね。で、それに対しては、その各カードですね、ベースカードも含めて、各フレーバーカードには3つのパラメーターがついています。うん、1>, 1つが、えっ、ー、とね、キレですね、リッチって書いてあります。これも数字がね、1と0とか2とか3とか4とか5もあったのかな。それぐらいの0から4ぐらいだったと思うんですけども、それぐらいの数字が書かれていると。他も3つ全部そうなんですが、他はスイート、甘さ、甘さですね。で、最後が、なんだっけな、アロマですね。香りというのが3つのパラメータがそれぞれカードに書かれている。で大体112とかですね041とか、まあ、そんな感じでなんとなくパラメータが書かれていて、まあ、ベースのお酒にも書かれているのでいろいろと組み合わせていけばいいなというところですねただ例えばウォッカとかはですね確か000だったと思うんですよあの強さは7なのでいろんなフレーバーをこう組み合わせていけるんですがそれ自体のなんつうかパラメータは0ですよという感じでここも、ね、うまくあれって、ね、無色、透明、無味、無味ってわけでもないと思うんですが、かなり純、えー、度の高いお酒なので、それはね、0、0、0っていうのも当たり前かなという、なんとなく納得感がある感じの設定になっています。はいまあ、そんな感じで、えーまあ、出来上がったリキュールを、このリッチ、このリッ,チリッチが6以上とかですね、そういう条件が書かれたオーダーってカードが出るんですよ。そのオーダーカードに合わせて、えーね、そのパラメータをそれ以上にするもしくはそれ以下に抑えるというようなオーダーが出ているのでそれ用に、ね、合わせてリキュールを出荷すると勝利点が6点がぐらいついいいつててくるという寸法になっています基本的な勝利点の稼ぎ場所はそこなんですけどもだからあー普通にねそのオーダーを達成できないできるようにしてしまうと0点になっちゃうんですよねあ、1点になるのか、一応出荷して完成しましたっていうことができれば、最低オーダー失敗でも1点分にはなります、ただ成功すると5点とか6点になるので、うまくやりたいんですよね。はい、でこのゲーム、ちょっと面白いというか、ですね多分工夫されているところが、ですねこのオーダーカードっていうのが、場に何枚も何枚も出てて、えー、これを達成するぞっていう早取りになってないんですよ。ベースカード、お酒カードとかフレーバーカードが場に最初にずっと出てるんですけども、まあ、基本的に好きなやつを取ればいいんですが、そのフレーバーカードではなくて、ベースカード、お酒の、ね、ベースカードを取ったとき、そのときに、えー、オーダーカードが、山札があるので、その一番上のオーダーカードを取るんですね、一応見えてる状態にはなってます、1枚だけ。そのオーダーカードを必ず取って、ベースカードと組み合わせておいておくと。だから今取ったこのお酒はこのオーダーを満たすために取ったんだよという組み合わせがその瞬間に確定するんですね。えー、というのもあってお酒を取るタイミングいやこのオーダーだったらこのお酒だろうっていう感じで選んでいかなきゃいけないっていうちょっと難しさがあります。好きなお酒取ればいいってわけじゃないんですよね。えー、アロマを6以上かなんかね取らなきゃいけないって言ってるのに。お酒のベースのお酒に全くアロマが効いてないベースのお酒を取ってしまうとかもしくは、まあ、場にね他にフレーバーカードが出ててアロマを取るつ、まあ、けれるカードって3枚ぐらいつけないとそのオーダー達成できないのに弱い数字がちっちゃいベースのお酒をね取ってしまったらあそれ3枚ともくっつけられないじゃんってこうなっちゃうわけですよね達成できないオーダーとベースの組み合わせで取ってしまうっていうのだけは避けたいと。こもうまく見てですねこのオーダーだったらこのお酒だろうっていうその瞬間、えー、フレーバーの場に出ているフレーバーの種類からその辺をちゃんと判断して取らなきゃいけないという面白さがあります、はい、結構だから、まあ、聞いててわかると思うんですが結構ガチゲーですねあのしっかり場の状況を見てやらなきゃいけないというところが何て言うのかなテーマ買いいしししたた人の中ではひょっっとしたらこれ結構難しいねってなるかもしれないんですけどもまあただ失敗しても一定にはなりますので何て言うか自分の作りたいお酒を作るんだっていうこともできるんですよそこはうまくなってんなと思いますでそこのねさっき言った好きなお酒を作るだけでもいいんだよっていうのをうまく補足するというか、まあ、仕組みがありますそれがトレンドというカードでこれも同じように場の方にフレーバーカードかフレーバーカードとあとそのトレンドカードっていうのが同列に並びますでトレンドカードは何かというと、まあ、よくゲームにあのドイツゲームによくあるですね、えー、何々を満たせば何1枚当たり何点とかっていういわゆる勝利点の底上げカードです例えばあです、ね、何とかマークがついているカード1枚ごとに2点とか3枚以上のフレーバーーバをつけたリキュール1本につき12点とかですね私これを取ったんですけど12点ででかくないですかで、ね、普通に出荷しても5点6点の世界なのにそれが、ね、3つ以上フレーバーをつけたら1本12点になるというすごいなんかねカードだったんで取ったんですがまあ結局負けましたけどもトレンドカードをなんか8枚ぐらい取った方がいてその人が圧勝してましたねなんかトレンドカードは結構強いかもしれないですねあとまあ3つのフレーバーをつけてねお酒をオーダーもねうまく達成するっていうのは結構難しいなと思いましたねやってみると。そんな感じでねそれだけでも十分考えどころがあるんですがこのゲームもう一個工夫というかですねいやここら辺もねゲームが好きな人がね作ったんだなと思わせる仕掛けがあってですねカードを場から取る部分です。一応ですね15枚並ぶんですよ5列3段です5列3段で、えー、とベースカードとフレーバーカードとトレンドカードがよく混ざった状態の山札から5枚5枚5枚の、ね、3段分のカードが並ぶんですが基本的に取れるのは一番下の段の5枚からだけです。だからそこはちょっとね迷わなくて済むんですよね。ある程度5枚から1枚選ぶだけ。15枚見えてるのはあくまでも将来的に何が取れるかという予測を可能にするための仕組みなので、そのね運用数をちょっと減らす意味合いがあるんですよね。で、まあ、5枚から1枚選ぶだけなんですが、はい。ベースとなるお酒にね数字が書かれてるって話しましたよね6とか5とか7とかですねそのお酒と数字とぴったりの合計のフレーバーカードを足すことができたら、まあ、何枚使ってもいいですよフレーバーカードの数字の合計がフレーバーカードにも2とか1とかね3とか書かれているのでその数字の合計がきれいにベースのお酒のカードと一致したらですねそれを出荷するごとにですねご褒美としてキューブが1個もらえる何、ね、だっけなあれ醸造キューブって言うんだっけなんかそういうキューブが1個もらえるんですよそのキューブを1個支払うとなんとその3段のうちどこからでもカードを取っていいという手番に1回だけね、えー、という効果がもらえるので、えー、そこがまたちょっと強いし、嬉しかったりするとでそれがキューブがないとつらいつらい運に逆にね運に翻弄される取れないみたいな感じの辛さがこうあって。なんですよね、そこもまた面白いなと思います。という感じで私ゲーマーの私としては、ね、非常に楽しめたしよかったわけなんですけどど,どうなんですかねそのゲーマーじゃない人は難しすぎると感じなかったのかなそこはちょっと不安不安というかどうなんだろうなということを思っています。遊ばれたた方どうでしたかね、えーコマン,コメントの方をコマントってなんだコメントの方を読みますねはい、えー、哲郎さんリキュリール・ザ・ゲームの感想を待っていましたということでありがとうございます佐藤さんもねおはようございますおはようございますシュウさんもおはようございますりがとうございますリキュリール・ザ・ゲームを遊ばれた方はねどれぐらいいるのかないないのかな、えー、私もね持ってないんですよでリキュリール・ザ・ゲームを、まあ、一応予約することもできたんですがまあ、ね、イベント行けないことは確定してたので誰かに頼んで買ってきてきもらうままではまあいいかなってこうねちょっと思っていたんですよね。えー、っていうのはやっぱり見た目があれだけ素晴らしいとですね、えー、なんかねその逆に不安になるんですよねわかりますかねこの気持ち。<笑>いやーあの作者が来るなさんだからねそんなに心配しなくていいとは思っていたんですけども、えー、一応やっぱりねああいうフレーバーがメインなんか適,当に適当に作ったっていうかですねそのフレーバーを優先させるためにねやたらややこしくなっていたりですね、えー、もしくは、まあ、簡単すぎる簡単まあむしろ簡単な方が私はありがたいんですが難しすぎて面白さというのは犠牲になってるパターンがね何個かあるんですよね過去にそういう作品が同時に結構あったりしたのでちょっと不安になって買わなかったんですよねそしたら、まあ、やってみたらねスコブが面白いししかもねイラストがほんに素敵ですよね、チュパミさんチュパミさんこんなイラスト描けたんだっていうのは本当にみんな褒めてたしびっくりしてましたねどういうイラストの方だと思っていたのかという話ですけどもいや本当に素敵でウォークとかお酒の瓶の描写がね本当にプロ,プロですよね美しくてこれはいいなとしかもおそらくあれって架空の瓶とか架空のロゴデザインだと思うんですよ違うのかなだってウォッカって名前のロゴマークなんてないですよね普通のメーカーでウィスキーって書いてあるそんなそれだけのロゴって多分ないと思う、ね、なんで何かを参考にはされてると思うんですが、えーね、想像で作ったロゴとは思えない素敵なロゴと素敵な瓶のイラストがね描かれてるんですよねでまたフレーバーに使われているその素材ですよね素材のイラストとかも非常に素敵で手が込んでいて。でカード全体もね、シックな落ち着いた色調のデザインになっているので、これはね、むしろ並べて飾っておきたいぐらいの素敵さですよね。あれが、ね、なんと、イベント限定価格2000円だったんでしょう。いやー、これ欲しかったなー、えー、買わないことちょっと、買わなかったことをちょっと後悔しているわけでございます。はいえーですね、ただ、イラストをね、素敵だったんですけども、ちょっとカードのアイコンがちょっとだけ見づらいかなちょっとだけなんですけども、うん、一番大事な、あのね、えっ、ー、と、アロマとか、リッチとか、あの辺がですね、だいぶ目を凝らさないと、まあ、老眼があるのか、老眼、まあ、自分老眼じゃ多分ないと思うんですが、ちょっとねあの、近くまで寄らないとダメで、カードがあれだけたくさん場に並んで,で、しかもね、他人の場も一応見た方がいいというゲームなので、そうすると、ちょっとね、その確認するのに時間がかかるんですよね、ガーッと。ただまあ考えてみるとねあそこに明るい色を使ってね、えー、アイコンが見やすく大きくしてしまうと多分なんかねカードの感じが損なわれちゃうのかなどうなんだろうなでもなそこをうまくするのがデザインの肝だと思うのでうまくなんかね、えー、やってもらえればなと思いますフレーバーもねもうちょっと下でもよかったかな<笑>あれなんか効果かと思って毎回見るんですよねじっとなんか効果が書いててあるのかと思って最初じーっと見るんですけどど真ん中に結構大きく書いてあるのでそれこそこの3つのパラメータより大きく書いてあるので<笑>それが大事なのかなって読むんですけど単なるフレーバーなんですよね、えーまあ、あれはあれで大事なんだしょうねやっぱりデザイナーの気持ちがこもっているという点ではあの素敵なカードだなとやっていて思います、はいまあ、そんな感じで「リキュー b ザゲームは私も大変おすすめのゲームなので、えー、聞いてみてねやってみようと思います。ただこれは全くこのゲームとは別の話なんですが、えー、とこういうフレーバーを中心にしたゲームってやっぱりフレーバーフレーバーっていうのはずっと言ってたあのリキュールのフレーバーの話じゃなくてですねテーマとかいう部分が何ていうかね、えー、みんなやってみたいと思うゲーマーじゃなくてもやってみたいと思うようなゲームの場合って。ななるべく簡単にした方がいいなって思うんですよ、ね、えー、だから例えばの話で言うと今回のリキュール・ザ・ゲームで言えば予測可能性で場に15枚も出す必要なかったんじゃないかとかですね、えー、むしろむしろむしろねもっともっとシンプルにして手札配ってねその手札の中から適当に組み合わせ作って場に出すぐらいのトランプカードぐらいのねシンプルさのゲームにしてもいいと思いますしそういう意味ではぜひですねリキュールザゲームザカードというカードゲーム版をシンプルにしたカードゲーム版を出してほしいなと思います。ね、誰でもできる友達ともね普通にボードゲーム遊ばないような友達にちょっとリキュール作るゲームカクテル作るゲームカクテルじゃないか<笑>リキュールザゲームリキュール作るゲームやろうぜって言って悟っ、ね、てもねすぐにできるぐらいのシンプルさトレンドカードもその場に3枚ぐらいしか出ないとかですね。その場の場に枚が全員に作用するぐらいのそれぐらいのデザインにしてもらってあ,のあんまりややこしくこれとこれの組み合わせでこれで2点が3点になるからいや待て待てあのトレンドカードじゃなくてこっちをがトレンドカードにすれば、えー、と1枚あたり2点が5枚あるから10点よし差し引き3点の得だからみたいですね、えー、そういうことを考えなくていいようなサクッとしたゲームでなんか、ね、今回作ってもらえると僕は即買いすると思います<笑>はいまあそんな感じでいつも思うのがもうちょっとねそのシンプルなゲームの方がテーマが簡単なゲームを受けるんじゃないかなと思いつつ枯山水っていう例があありますすすかからねあれすごかったですよ、ね、結構結構複雑なゲームだと思うんだけどバカはれしたし、ね、大ヒットしたしみんなやりたいと思ったら複雑でもいいのかな、まあ、その辺はわからないですね。はいリキュール・ザ・ゲームあそそうかそうかかリキューールザゲームでもう一個そうか言っておきたいなと思ったのがあって、えー、と毎回展開が変わるぐらいいろんなトレンドカードとかですね、えー、いうのがあるんですよだからリプレイアビリティが高いような感じがするんですけども実際は何ていうのかなトレンドカードとかオーダーカードがそこまでそのプレイ感に影響を与えないのでその、ね、違いが。一応その手札に来たらとかねそのオーダーカードが来たらこういう風にするという指針は立つんですがその指針の差がそんなにプレイに差を生み出さないようなゲーム性なので何て言うかなリフェリアビリティにはそこまで影響を与えてないと思うんですよね。えー、そこもあるのでなんかゲームの方向性をガラッと変えるような何か何て言うかな追加のカードがあったりすると目的カードがあったりするとさらに楽しいかなという気が。オーダーカードの部分なのかな何だろうなもしくはトレンドなのかなトレンドがやっぱりさっき言ったように場に毎回ゲーム,ゲームに入っている16枚中3枚しか出ないとかでその3枚が全員が、ね、影響されるとかそんな感じのデザインの方が毎回今回はこういうゲームかっていう風に楽しめるのかな、うんまあ、まあ自分がそういうゲームが好きだっていうだけなんですけど、まあ、単なるね与太話で。ございましたあれはあれでね、えー、いいと思いますあただもう一個<笑>ユーザーゲームちょっと準備が大変です、えー、カードをシャッフルしてそこからあ4枚抜き出して4枚抜き出して場に並べた後その4枚と別のやつを混ぜて、えー、シャッフルその後残った山からまたもう1枚取り出してそれをまた別のやつと混ぜてシャッフルしてっていうことをやるんですよちょっと面倒くさいなと思いましたねあの辺もうまくできるのかなと思ったんだけどま考えてみてもね、まあ、するしかないのかなという結論になるわけですけども、まあ、当然ね、デザイナーさん、プロのデザイナーさんがやっているわけなので、まあ、考えても,も、ここはもうどうしようもないという結論になったんでしょうね。はいまあ、別にそれは慣れれば、大したことない、覚えれば済む話なので、えー、最初の1回ぐらいの話だと思います。はい、ということで、今日は、イキュール・ザ・ゲームについてお話ししました。おすすめですよ、面白かったです。はい、またたやりたいなあれね、えー、マ持ってるんで遊ばしてもらおうと思いますあリキュリールズゲームだけで結構長くなってしまいました今日は、はい、もう金曜日なので仕事をサクッと終わらして皆さんね、えー、夜のボードゲーム会に備えましょうね私はちょっと今日用事予定がないんですよね誰か誘ってくんないかなと思ってさっきねツイートしたんですけどなかなか急にね行って人が集まるもんじゃないので、まあ、多分おとなしく帰って家で一人で泥床、えー、でもして遊んでようかなと一人で一人でカッパラパーティーでもしようかなはいという感じでございます。えー、じゃあ仕事頑張りましょうね。えー、仕事帰りに聞いてくださっている方は、お仕事お疲れ様でございました。はい佐川さんもサクッと、サクッとね、えー、ということで、なんだろう、サクッと仕事を終わらせるんですかね。<笑>仕事、終わらせるような仕事なんだろうか。はい、一人でカッパラパーティー、佐川さんもぜひ今度、あれやってくださいよ。えー、一人でカッパラパーティーをやるツイキャス。ということでございます。それでは次回更新をお楽しみに。さようなら、はい。ここからはおまけの時間になります。オンラインで聞いている方向けのバッファ用ですね。ちょっとディレイがあるらしいので、すぐに切らないようにということで、3分間ぐらいの適当なお話をしています。えー、とですね、昨日ですね、子供がなんかいつの間にかですね、ブレイブボードというちょっとスケボーの足みたいなブレーボードに乗っていて、いつの間にか乗っててですね、まあ、教えてもらったんですけど、ちょっと乗ってみたらですね、面白いんですよ、これが。ブレーボードってご存知ですかね、えー、スケボーって、まあ、乗ったことある人は多いと思うんですが、あれはね、板の下に4つ車輪がついていて、まあ、上に乗って、なんかね、こう、シャーッと足で蹴って前に進む、もしくは、えー、なんていうの、くねくねしてね、シャーッシャーッシャーッてこう動いていく。っていう感じの動きをすするんですけども私もボタンに漏れず学生時代とかに、えー、友達に借りてやって「おもしれい」っつってねそこそこ乗れるようにはなったんですがやっぱあのね何て言うんでしたっけねチックタックって言うんですかね、えー、ティックタックっていう動きがの「キャー右に左にシしゃーシャーってやる動きがスムーズにできないんですよね<笑>結構難しい、えー、結構ダイナミックな動きしなきゃいけなくて慣れてくると、まあ、そこそこくにゃーくにゃーと行くんですが走行、まあ、まで行くのは結構大変。という感じなんですよでそれがこのブレイブボードなんか続性がこれ商品名みたいで続性が決まってないらしいんですが J ボード、えー、アルファベットの J2 ボードですよねもしくは S ボードこれは全部カタカナで S ボードという名前でも検索すると見つかるみたいですブレイブボード J ボード S ボードですねで真ん中の部分がいた部分ですねいた部分が真ん中で半分に分かれてるんですねでえー、そこが丸い丸いというか丸いパイプで丸いパイプって言い方あれだなとあの、まあ、パイプでつながっていてですね何、えー、ていうかひねることができる状態になってるんですねその2つの板がだからうんでなんと車輪が 2, 2個しかついてないですだから自転車と一緒ですよね、えー、そのまま乗って立ってるだけだとそのまま倒れますよね前か後ろにでそんな状態のボードなんですがクネクネ動きさっきの言うチックタックっていうグニャングニャンってやるあの動きがすんごくやりやすいんですよおぶっちゃけ後ろのタイヤも前のタイヤも後ろのタイヤだけかな、あのー、ちょっと、ま、くるくる回るんですねそのタイヤ自体がだから横とか左にシューシューって簡単にこうスラローム走行ができるようになっていてで自転車と一緒で、えー、2つしかついてないのでクネクネ動きをする方が安定するんですよ逆に。くねくね動きで最初ねクククっとクニャクニャクニャっとやると前に進んでいくんですねそれによってその動きが最初はちょっとだけちょっとだけ止まらうんだけどやると意外と大人でもですねまあ10分ぐらいであ結構前に進んだぞっていう感じになります非常に面白かったので自分用もその場でポチってしまいましたおそらくまたね週末とかにこれに行って遊びに行くんじゃないかなと佐藤さんからねあれ難しいですよねっていうコメントとその1個前に哲郎さんが「一人でカッパラパーティーだとただのカッパですね」という,うですね「ギャッパーってね「ギャッパギャッパギャッキャキャキャッ」ってね<笑>この人この人大丈夫ってね人に見られるとやばい姿ですけどもそれについてあれ難しいですよねと言ってるのか今言っているブレイブボードについて佐藤さんが「難しいですよね」って言ってるのか分かりませんけども。多分ブブレイブボードに対して言ってっるのかな、はい、難しいですよねっていう話なんですけど私は実は簡単だなって思ったので多分運動神経の違いなんだろうなと思います、はい、<笑>いやいやいやたまたまなんでしょうけど家の前がね結構つるつるのアスファルトなんですよね、えー、まあそれが楽チンに行くのだとちょっとだけ傾斜がかかってて坂道になってるんですよだからその方向に乗ると簡単に前に進むので多分それもあったのかなありがたい場所ですよねただねあれ転ぶと多分大けがするんだろうなと思って、まあ、子供は一応ヘルメットをつけてやってるんですが自分はヘルメットをつけてまで面倒くさいからやらないってやってるんですけど多分良くないんだろうなこれがいつかね大けがにつながらないことをちょっと祈ったりする。結構その辺のなんていうか反射神経運動神経は自分悪くないと思ってるんで大丈夫って思ってると気がするんだろうなはい<笑>そんなところで気をつけながらやっていきたいと思います、はい、佐藤さん運動神経の違いわらわらということではい<笑>いやわかんないですけど<笑>佐藤さんも運動神経良さそうですよね明らかにねリア充っぽい雰囲気を出しているので多分ね本当は乗りこなせているんでしょうね難しいですよねっていう人ほど結構できるんですよね上がってるんですよ<笑>はいということで、えー、今度のゲームマーケットにはブレイブボードで乗り込もうと思います。冗談ですはい、ということでさようなら。